0: for You,
1: O teu podcast tecnológico Bem-vindos a mais um episódio de Take For You, este que é o 12º episódio Pedro, como é que estás?
0: Estou bem João, como é que tu estás?
1: Eu estou sempre impecável, prontíssimo para mais um episódio. Acho que tu também, pelo menos pela tua cara... Sempre pronto para, presumo que para dar motivadíssimo. novidades e, Exatamente.
0: e coisas novas aos nossos ouvintes.
1: Olha, e por falar em coisas novas, nós vamos ter aqui um episódio que em termos de estrutura não irá ser novo, uma vez que nós iremos aproveitar a estrutura de episódio especial que tivemos no último episódio, que foi sobre a Apple, mas nova vai ser a área sobre a qual este episódio se vai focar. Portanto, nós vamos discutir sobre uma área relativamente nova, ou pelo menos, se calhar não sendo assim tão nova, mas nos últimos anos tem tido progressos uh, que têm feito com que... E com não que só sejam nos um... últimos anos, não Exatamente. É recentemente. Uh, têm, têm feito com que seja uma área uh, bastante falada e, precisamente, hoje vamos falar no nosso episódio sobre essa área que, que Pedro, acho que poderia já apresentá-la.
0: Sim, vamos, vamos falar sobre a engenharia neuromórfica, que é a ciência, digamos assim, que, que junta a computação com a neurologia e é um assunto que tem, que tem tido bastantes desenvolvimentos muito recentemente, é um assunto que a maior parte de, das pessoas não ouve falar, mas é um assunto muito importante, não só porque envolve uh, a engenharia, não é? Mas também envolve uma questão uh, bastante premente que é a ética da engenharia relacionada com a biologia, não é, João? Sim, exatamente,
1: é isso mesmo e, portanto nós vamos partir de uma notícia uh, que o Pedro vos vai apresentar e depois vamos discutir um bocadinho para nós também vai ser algo estreante porque nem eu nem o Pedro nunca abordamos isto, nem entre nós nem com alguém, nunca falamos nem discutimos entre aspas, né? nunca debatemos sobre este, sobre este tema em específico portanto vai ser tudo muito natural e tudo muito uh, experimental numa primeira fase uh, mas acho que estamos nas condições suficientes para termos aqui uma conversa. Podes dizer
0: que é uma estreia absoluta também?
1: Uma estreia absoluta, também podes dizer, Pedro. Eu sei que tu dizer. gostas de estreias, portanto, <risos> podemos assumir que é uma estreia absoluta. E portanto, sem mais demoras, vamos então dar início dar início, pontapé mais... de início. Exatamente, pontapé de início, como o Pedro bem gosta, é este episódio especial sobre engenharia neuromórfica.
0: Olha, a ciência e a computação cruzam-se há muitos anos e os resultados começam a ser incríveis. Pela primeira vez na história, uma equipa científica criou uma máquina capaz de aprender como o cérebro humano, a tecnologia ou componentes inovadores que agem como sinapses. Portanto, esta descoberta supera as limitações dos computadores atuais para processar informações complexas e abre muitas das portas para uma revolução no mundo da computação neuromórfica, onde o objetivo é emular o incrível poder de processamento do cérebro humano com o mesmo baixo custo de energia. A equipa, formada por investigadores da Northwestern University dos Estados Unidos e também da University of Hong Kong, afirma que a sua máquina é capaz de aprender por si mesma como qualquer ser humano, graças a um componente denominado transistor de sinapse. Fabricados com politosilato, politetra hidroforano e várias técnicas espectroscópicas de ultravioleta, visível também a infravermelho e raio-X. Estes transistores de sinapses são capazes de processar e armazenar informações simultaneamente, sendo o armazenamento das informações que, aprend uh, que aprenderam, exatamente, não necessitar de energia adicional. João, para dar uh, início agora à nossa discussão, se é assim que podemos chamar, não é? Achas que isto pode ser o primeiro passo para uma, para uma robótica, entre aspas, digamos assim, cada vez mais semelhante à, à biologia humana? Olha Pedro, antes de começar
1: por responder à tua pergunta, deixa-me dizer que eu não sei como é que tu não te trocaste todo com o polisolislato, lá como é que se diz. <risos> Portanto, todos os meus parabéns por causa disso, porque tu disseste-o de forma bastante eloquente e neste momento o Camões já deve estar a dar voltas no túmulo. Ora, mas passando aqui à resposta à tua pergunta, uh, eu acho que sim. Eu, aliás, eu não diria que este até é o primeiro passo, eu diria que este é já um grande passo... Uh, rumo a essa tal robótica, como tu disseste, entre aspas uh, cada vez mais semelhante à biologia humana isto porque uh, na realidade este, apesar de ser o primeiro cérebro verdadeiramente eletrónico uh, acaba, acaba por ser aquele que provavelmente até é o que vai perdurar uh, nesta área não é? o que eu quero dizer é que no fundo acho que é uh, esta a base não é? da mesma forma como uh, se desenvolveu o primeiro computador e se foi melhorando eu acho que nós descobrimos aqui realmente agora que este é o modelo que nós queremos usar e que a partir de agora o que vamos ter são melhorias. Ou seja, nós não vamos ter algo que, que vá ser por exemplo como o smartphone foi quando evoluiu uh, a partir do telefone tradicional por assim dizer. Eu acho que
0: isto já é mesmo o futuro. Agora só precisa, lá está, das tais melhorias. Ou que, seja, tu achas que, que nesta área em, em vez de haver mais, mais desenvolvimento e, e inovação uh, haverá apenas... Uh, como é que eu te vou dizer, uma substancial melhoria daquilo que já, é isso que... Exato, é um bocado okay. isso,
1: sim. Eu acho que vai haver um upgrade do que, do que já existe e não tanto uh, o lançamento de algo mais novo. Olha, eu, para ser sincero, eu... Mas posso estar enganado, atenção, isso lá está, é a minha sim, opinião... podemos estar todos, e é não? Muito... Não, podemos Sim, estar podemos todos, estar todos, mas estar isto, todos. isto é uma opinião muito... Uh, não é muito prévia, mas muito... Uh, Uh, enfim, muito embrionária, porque acaba por ser também de uma área que, como nós já dissemos e bem na, na apresentação do episódio, acaba por ser uma área que ainda não tem assim tanto, tanto poder não é? no mundo sabes, da computação. Sabes
0: o, aquilo que eu penso que, que irá acontecer? É, eu penso que esta área irá, se, irá aproveitar muitas das tecnologias desenvolvidas por muitas empresas também. Olha, é, por exemplo, a Neuralink. Dizer, com aquela coisa da telepatia do, do macaco a jogar o a jogar o pão, como referimos num, num dos episódios anteriores. Exatamente. A Neuralink, deixa-me só fazer aqui uma pequena
1: parte, pois. a Neuralink para os nossos ouvintes uh, que não poderão não conhecer eventualmente a empresa, é mais uma empresa, é verdade, é mais uma empresa do multimilionário uh, Elon Musk, é uma empresa relativamente recente, nós estamos em 2021, a empresa foi fundada há 5 anos, em 2016... Uh, mas uma empresa com 5 anos é uma empresa que, que é bastante recente e é, recente. Super, inovadora, e é super, inovadora. super inovadora e é uma empresa que já deu que falar não só por essa questão do macaco que nós falamos e que reforçando aqui novamente e relembrando uh, foi basicamente uma experiência bem sucedida da Neuralink em que conseguiram pôr um macaco a jogar pong Telepaticamente, uh, telepaticamente, digamos assim. Sim, digamos sim, assim. É verdade, não, não, Tem toda não, uma ciência por Não trás, puseram não. um joystick na mão, não foi? <risos> Portanto, foi interessante sobre isso. Mas foi uma empresa já bastante falada e até debatida, uh, se calhar, pelo lado mais negativo, porque, uh, supostamente, a ideia inicial subjacente à criação da empresa uh, tinha a ver com a implantação de microchips ou... Um dispositivo no cérebro que aumentasse as capacidades humanas. Se eu me um...
0: recordo, acho que foram dois microchips seis semanas antes Exatamente, do. Exatamente, sim. Do, mas, do invid... ter sido mas,
1: entretanto, eu acho, quer dizer, eu não estou por dentro dos planos da empresa, mas eu acho que essa opção já foi uh, posta à parte, pelo menos uh, pela questão que nós temos visto, os testes que têm sido feitos com os macacos. Eles basicamente o que utilizam é um dispositivo que é, uh, ou seja, é quase como usar um chapéu ou usar um gorro. Portanto, nada de, nada de implantes ou nada que, que tenha por base algum tipo de, de implantação interna ou algo desse género
0: algo Digamos processos invasivos, não é? Exato. Processos invasivos é um de, de implantação. Assim. É
1: mais como um gadget que nós usamos e podemos tirar quando quisermos do que propriamente algo que fica de forma definitiva. E, portanto, para voltar aqui a esta, esta discussão da engenharia neuromórfica, a Neuralink acaba por ser talvez a empresa hoje em dia mais conhecida relacionada com isso. Uh, e realmente a mim surpreendeu-me quando eu vi o vídeo, o tal vídeo do macaco a jogar Pong aquilo para mim foi algo extraordinário extraordinário do ponto de vista uh, atenção, eu não estou a dizer que ver um macaco a jogar Pong é extraordinário uh, porque eu até sou um bocado contra se
0: calhar também há é muitos macacos a jogar Pong se não? calhar também há, no meio da floresta <risos> se calhar dá lá um campeonato de League of Legends
1: vamos a ver e, e se calhar estão todos lá a jogar não mas um, eu não sou muito a favor do uso de animais para testes no geral Neste caso, eu acho que não é um teste invasivo, nem que, sim, nem sim. que faz desde, nada desde, ao macaco. desde que, que não seja
0: algo invasivo que cause dor ou desconforto ao ser vivente. Porque questão. eu até acho que o macaco se divertiu. Sim, não eu acho, eu, eu também acho. Eu, eu vejo esse, dele. Fosse, eu se acho que se fosse um macaco
1: também me ia divertir. Também me tias divertido né? ia divertir. É jogar a jogar Pong. Porque o Pong é um jogo super simples, mas vistas bem as coisas, é um jogo super viciante, não é? É verdade, é verdade.
0: E é preciso ter algum tipo de coordenação e pensamento e por aí fora para, para conseguir Sabes, jogar um, eu não um jogo, muito... não é? Não é só pôr aquilo claro, as mãos não é e só... tá a andar não é?
1: Exatamente, não é só fazer uns movimentos à sorte. Mas só para não fugir aqui muito ao tema, eu gostava só de dizer isto. Há muitas pessoas que pensam que o pong é o primeiro jogo da história da humanidade, em termos computacionais, e não é. Sabes qual é o primeiro jogo da história?
0: Se eu não me engano, eu já ouvi essa história isso não, isto não é uma jogo, história, isto é a realidade não, isto é a o a primeiro realidade. jogo foi num osciloscópio se não exatamente, e como é que se chamava o jogo? isso já, já está fora do, do meu conhecimento
1: mas sabes o que, é que era? o que é que era o jogo em si? Não, ou só sabes que era num osciloscópio? Isso,
0: eu, eu sei que era num, num osciloscópio
1: isso está certíssimo, era um jogo que foi criado no MIT para um osciloscópio e uh, eu agora disse osciloscópio <risos> <Okay>. <risos> uh, não, mas o jogo chamava-se Tennis for Two ou seja, Tennis para Dois e era um jogo basicamente super simples, em que tinha apenas assim uma espécie de barrinha à meio a simular a rede, e depois tinha o movimento da bola, a trajetória que era feita no osciloscópio, e aquilo era muito simples, uh, mas na altura lá está, foi uma, uma espécie de revolução. Depois, claro, veio o Pong, veio o Space Invaders, e começou, começou a febre dos videojogos, que chegou até aos dias hoje onde temos jogos que parecem quase filmes, alguns deles. Também é o realismo mas voltando aqui à nossa à discussão do nosso tema uh, portanto eu presumo Pedro que tenhas a mesma opinião que eu quando uh, quando falamos que os animais não devem sim, ser sim, usados.
0: sim todo todo partilho a mesma opinião uh, a não ser que pa por exemplo metas um coelho a correr para para ver como é que a prótese x Funciona ou assim. Eu adoro esses teus
1: exemplos, Pedro. Tu foste buscar tento, um coelho a correr. Tente
0: né? encontrar <risos> uns exemplos mais práticos. Uns exemplos mais, não, não, mais mas foi, foi um bom
1: exemplo. Foi um bom exemplo. Eu gostei. Uh, gostei bastante. Ora, e há uma coisa que enquanto tu estavas a apresentar a notícia eu achei interessante porque tu disseste que este é um, uma espécie de cérebro que aprende uh, basicamente como um ser humano. E eu também acabei por, uh, entretanto, quando nós decidimos fazer sobre e este episódio sobre este tema, acabei por ler um bocadinho mais sobre sobre isto, uh, e a certa altura acabei uh, por ler que, uh, ou seja, esta aprendizagem baseia-se na aprendizagem humana, porque é no sentido em que, à medida que vamos experimentando ou fazendo as coisas, é à medida que vamos aprendendo. E isso vai um bocadinho ao encontro de uma área de inteligência artificial, uh, que é reinforcement learning, ou seja, a aprendizagem contínua, que é, se calhar, a, a área que mais se aproxima também, novamente, a à forma como os humanos aprendem. Ou seja, em, em vez de nós sermos nós a dizer a um computador aquilo que ele pode e deve fazer, somos nós apenas a dizer ao computador, ou a um sistema computacional, aquilo que ele pode fazer. E aquilo que ele deve fazer, ele vai aprendendo com base na experiência. Por exemplo, um exemplo muito simples, e normalmente -se, usa-se sempre os videojogos para testar isso, é, por exemplo, colocar uh, um, uh, enfim, um, software, um determinado software a jogar um determinado jogo. Só que em vez de lhe dizer qual é, por exemplo, uh, o movimento que ele deve fazer a determinada altura, nós só dizemos quais são os movimentos possíveis. E, claro, damos-lhe um objetivo final. É? Dizemos, olha, vencer o jogo é uma coisa positiva, perder-lo naturalmente será negativo. E à medida que ele vai jogando, vai aprendendo. Isso é feito, por exemplo, quando... Uh, quando houve aquele, aquela vitória famosa ao jogador profissional de Go, que foi um feito da Google DeepMind, uh, o algoritmo usado foi treinado precisamente com reinforcement learning e durante dias a dias seguidos uh, teve a treinar, a jogar constantemente para aprender, no fundo, a jogar. E acho que isso é super isso, interessante. Isso faz-me
0: lembrar, não sei se já, se já ouviste falar da, da experiência Pavlov. Não, não ouvi falar, Pedro. A experiência Pavlov, portanto... Mas, mas devia, uh, não é? Porque tu estás a
1: dizer, exato, eu devia saber exato. Mas, mas já estamos aqui de certa forma aqui, porque tu também não sabias qual era o primeiro jogo, não é? Pois, pois. Portanto, mais, já ou menos, aqui... mais ou menos, estava já, ou... já sabias que era o possível, ali nos eu, sei, eu sei que tem a ver com o Pablo <risos> <risos> tem.
0: Quase, Quase. Quase, está lá perto, Quase. não é? Mas assim, assim em termos mais, mais leigos consiste, uh, e em termos mais práticos também, consiste, por exemplo, um cão, quando é alimentado, toca-se à campainha. Cada vez que ele, que ele se alimenta toca-se a campainha. E o cão vai abrir a porta? E a partir do momento... Não. não. Isso, era muito bom, isso era muito bom. E a partir do momento em que tocas à campainha, mas não há alimento, ele começa-se a babar todo e, e todo elétrico à espera da comida. E isso foi usado, na notícia que eu referi antes, como modelo para, para testes. Por exemplo, eles meteram... Uh, um, tinham um sensor de pressão e tinham um LED. E eles ligavam o LED cada vez que faziam pressão. Depois... Fizeram isso, repetiram, repetiram esse teste várias vezes, depois ligavam só o LED. E o que é que o computador fazia? O computador acusava o sensor de pressão como se tivesse alguma coisa a pressionar aquilo, mas efetivamente não tinha nada. Não tinha nada a pressionar, o que é, o que é fantástico. É fantástico. Como é que um, como é que um, um circuito eletrónico, vamos, vamos dizer assim, que é muito mais que um circuito eletrónico, é muito mais complexo, uh, consegue reagir de uma forma tão, tão natural, não é? Tão, tão natural como, como por exemplo, uh, fazendo a analogia para, para essa experiência do Pavlov de, do cão, dizer, como, como é? Como é que é possível nós, nós neste mundo moderno, já, já, já metermos as máquinas quase a, a reagir tão naturalmente quanto, quanto os seres vivos? Yeah, e acho que, é, acho que é uma coisa incrível. Incrível mesmo.
1: Sim, acho que sim também, Pedro.
0: Mas agora tu estavas a falar e lembrei-me
1: de outra coisa, que é... Uh, eu, pelo menos, tinha essa ideia ainda antes de entrar para a informática, que era que um dia o computador, supostamente dito eh, semelhante em termos de comportamento a um ser humano, seria aquele que conseguiria eh, não só pesquisar eh, informação numa rede, digamos assim, numa super rede, que tivesse toda a informação possível, eh, como aquele que conseguisse interpretar essa informação e devolvê-la, eh, enfim, sobre a forma de uma conversa, ou texto, o que fosse. Um, mas hoje em dia eu acho que, e esse computador já não vai ser atingido assim. Talvez, se calhar, porque nós não temos forma de conseguir dizer-lhe qual é a informação certa ou errada, mas eu acho que acaba por ser mais simples fazer com que o computador aprenda por ele próprio do que propriamente dar-lhe a informação toda e Você ele Já pensaste que,
0: que ele pode aprender qual é a informação certa e a informação errada?
1: Isso também é uma preocupação que eu tenho, é verdade. Não sei se já viste aquela série da Fox que é Next. Não, não, uma série falada não vi, não vi. Pronto. a série em si não é uma série assim propriamente com a qualidade de Peaky Blinders ou algo do género um, é uma série em termos audiovisuais pouco apelativa mas em termos de conteúdo acaba por ser uma série interessante Porquê? porque é uma espécie de inteligência artificial que acaba por ganhar uh, ou seja, começa por ser desenvolvida num sistema sem qualquer conexão à rede, sem qualquer conexão à internet Uh, só que a determinada altura consegue invadir-se, claro que aquilo depois tem muita ficção no meio, não é? Mas consegue invadir-se para um data center onde consegue ter conexão à internet e a partir daí vai aprendendo, lá está este, este exemplo que eu estava a dar, vai aprendendo informação de, uh, que está disponível na rede uh, e começa a adotar um comportamento estranho, por exemplo, a, a provocar acidentes com determinados carros ou a mudar os sinais de trânsito, claro que isso é uma teoria muito uh, futurista, não é? E que, possivelmente é uma visão errada da inteligência artificial. Mas isto faz-me lembrar o quê? Faz-me lembrar que um, vai haver um, um grande obstáculo, se calhar um grande desafio pela frente, que será, ao ensinar o que quer que seja, seja este cérebro, seja outro sistema, eu acho que a maior dificuldade vai ser em dizer-lhe o que é que, quando ele aprender, como é que ele pode, com base naquilo, tirar o critério do que é que é bom, o que é que é mau. Percebes o que eu estou a dizer? No fundo, como é que ele vai conseguir decidir, como é que tu vais lhe dizer uma regra, dizer assim, olha, isto é bom, isto é mau,
0: porque tu não podes listar tudo, senão aí já não lhe estavas a dar a aprendizagem. Sim, não a... só. E imagina, por exemplo, uh, nós como pessoas, nós somos uh, todos diferentes, somos todos criados em culturas diferentes, somos todos criados em ambientes diferentes, somos todos criados em ambientes que são... Uh, como é que eu te vou dizer caóticos, mas no sentido de não serem previsíveis, estás a ver no sentido de tu não sabes o que é que vai acontecer a seguir, tu não sabes o que é que vai acontecer amanhã, tu não sabes, não tens, não tens um algoritmo que que define o que é que, o que é que vai acontecer, o que eventos, que próximos eventos é que irão acontecer, não é? E acho que isso isso fará a diferença na, nesse reconhecimento do que é que é bom, o que é que é mau é. Os computadores não têm não têm este tipo de ambiente, não têm um ambiente cultural. Como também não têm, uh, por exemplo, esse ambiente cultural afeta a nossa moralidade, não é? Porque há pessoas com uma moralidade diferente de outras, não é? Isso, isso advém, na minha opinião, atenção, do tipo de cultura que essas pessoas têm ou não têm e, e do lugar do mundo de, de onde elas são, não é? Porque diferentes lugares do mundo são diferentes culturas, temos que respeitar todas, como é óbvio, não é? Todas elas são, são importantes para, para a diversidade. Mas acho que é uma coisa que, que irá também bast bastante uh, dificultar uh, o caminho da aprendizagem, que é, nesse reconhecimento, tu não tens uh, a parte da, da moralidade no computador, não tens a parte da cultura no computador. Uh, e, eles e nem aprendem... tens capacidade de fazer um sistema para
1: cada uma das culturas,
0: isso é, é, é impensável, não é? Exatamente, os computadores irão aprender, se calhar, dentro todos daquele, daquele ambiente de laboratório, daquele da assim. de laboratório. Exatamente, de, dentro daquele ambiente de, estereotipo de de laboratório, vão todos aprender isso e, e não terão... Como é como é como é que eu Não, te, não é que terão eu a sen
1: sensibilidade do mundo real.
0: Exato, não, não chegarão ao, àquele nível de 100% ou 99% ou 95% ou um valor para cima de 95% que quiserem, da naturalidade do ser humano, estás a perceber?
1: Exato. Por exemplo, um, tu agora estás, a, aliás, estamos os dois aqui a debater, tu achas que isso um dia, por exemplo, podia ser possível? Imagina ter dois sistemas uh, computacionais que decidissem, agora vamos criar um podcast. E debater? <risos> e debater.
0: Se calhar, achas que... se calhar eu sou um sistema computacional e tu não sabes. Olha Pedro, se, não, calhar, não, se calhar eu sou nós um já falamos,
1: Nós já falamos de uma notícia no Tech For you sobre isso. É verdade. Que é, é, verdade. é há a possibilidade de nós estarmos todos a viver dentro de um sistema dentro computacional. Do, dentro
0: de uma simulação, é verdade. Sim, Podemos
1: estar, uh, estar dentro de um computador, qualquer dia falha a energia, já viste? Vamos todos, tipo Mas bits. Na, nada te garanto que eu, sou,
0: <risos> que eu não sou um circuito cheio de transistores de sinapses, calhar, Como é
1: que se chama a personagem principal de Matrix? Uh,
0: Neo. É um o Neo. É um Neo. Se calhar é tu Neo. és o um
1: Neo desta vida
0: olha, olha, mas por acaso, por acaso é um assunto Caralho. bastante interessante imagina imagina que temos um, um super cérebro baseado nesta nova tecnologia dos transistores de sinapse imagina que temos um super cérebro achas que isso é, será uma, uma coisa por exemplo, um, super, um cérebro um cérebro no, na, eu, eu não estudo biologia não estudo neurologia mas no, o cérebro na, na sua base mais leiga é, é uma base de dados não é é um sistema de bases de dados que tu pronto é relacional. Tu, tu sabes, ok, tu aprendes. Vamos deixar isso. Vamos deixar isso para as pessoas que percebem. Vamos deixar isso para as pessoas que percebem já. Vou, vou manter do meu cantinho da informática. Não, a brincar
1: contigo. Força, tava aí.
0: Mas, mas, o que é, eu queria queria saber a tua opinião de o que, é que achas se eventualmente num futuro claro, um futuro a, a longo prazo, se não muito longo prazo, teres um super cérebro, digamos assim. Artificial. Pensa, pensa no Matrix, na questão do Matrix que puseste okay. e pensa nessa questão que eu te pus. Portanto, pensar na questão do Matrix e ter um super cérebro
1: artificial, se eu ouvir de forma positiva, acho que pode ser positivo. <risos> Isto agora foi profundo, não foi? Agora, se eu, se eu for um bocadinho negacionista, uh, se calhar não será assim um cenário tão, tão bom. Não sei. Eu, eu acho que vejo as coisas de forma mais positiva. Portanto, vou-te dizer que seria algo que, eu, que me agradaria. Uh, seria algo que eu, que eu gostaria de ver. Uh, aliás, outro dia, e foi uma coisa bastante engraçada, uh, eu outro dia, um, pronto, estava em casa, não é? E, uh, e a minha mãe chamou-me uh, porque estava com um problema no computador, porque estava a tentar responder a uma determinada conversa e não estava a conseguir, porque enfim apareceu lá uma janela, um pop-up, estava a dar um erro qualquer. E a certa altura eu percebi-me que a minha mãe estava num site, que é uma questão de publicidade, não vou dizer, mas estava num site online, e que estava a tentar tirar uma dúvida. E os sites online hoje em dia têm uma espécie de assistente virtual, como Exatamente. eles apelidam. E a minha mãe estava a falar, normalmente, por texto, com um assistente virtual para tirar informações sobre o produto que estava interessada. Eu a certa altura dei por mim, a perceber-me que a minha mãe estava a pensar que estava mesmo a falar com um assistente quando na realidade era um chatbot só que a minha mãe não se acreditava ou seja, pensou, da forma como ele estava tão bem construído e da forma como respondia de forma tão natural parecia mesmo que estava uma pessoa do outro lado eu disse, não mãe, é mesmo, isto é um assistente virtual, é, é algo que, que, que não existe não é? foi criado para responder a estas necessidades por exemplo, se tu lhe perguntares como é que está o tempo hoje ele vai-te já responder que não sabe e eu testei isso e ele respondeu-me, eu não consigo obter essa informação e eu aí disse à minha mãe, vês, se fosse uma pessoa diria te desculpe, mas eu não percebi a sua pergunta ou porque é que quer saber o tempo, não é? eu estou aqui para ajudar noutra coisa mas o assistente lá está, não, não, não percebeu aquela pergunta, e isso era interessante porque porque eu teria curiosidade em conversar em ter uma conversa natural com esse tal cérebro e perceber se ele conseguiria responder-me a todas as minhas perguntas, por exemplo se ele respondesse, como é que tu te alimentas eu gostava de saber o que é que ele diria Fazer-lhe perguntas sobre a própria origem dele Porque isso era
0: quase uma espécie de Recursão, não é? Mas, mas agora, pegando nesse exemplo prático E, e remetendo à, à pergunta original Continuas a achar que é bom Dado que, dado que por é, exemplo, exato. a tua mãe Pensava que efetivamente Era uma pessoa e não, sim, e não um assistente sim, virtual Sim, sim,
1: eu percebo Mas imagina, no caso da, da minha mãe Que queria obter informação e acabou por conseguir Através desse assistente que estava bastante bem construído hum, Eu acho que foi algo positivo porque, por exemplo, se tivesse que mandar um e-mail ou se tivesse que ligar para lá uh, a pedir a alguém para, para ajudar num determinado produto ou numa determinada informação, provavelmente ia demorar muito mais tempo a obter, uh, a, obter a informação que precisava. Enquanto que ali bastou mandar umas, umas dúzias de mensagens não é? e obter logo a resposta. É claro que pronto, depois houve aquele problema, mas era um problema que até nem tinha a ver com o assistente virtual. Era outra coisa que tinha aparecido no computador. Uh, portanto, se fosse um exemplo assim, eu acho que seria positivo. Agora, se se calhar fosse usado para, por exemplo, começar a perguntar informações a mais, percebes? Uh, se calhar já não era algo tão, tão bom, não é? Se calhar, imagina, ter um assistente numa loja que se calhar começasse a perguntar pelo cartão de crédito ou por outras informações mais pessoais... Aí poderia ser. Sim, se mas, isso,
0: mas isso acho que seja um assistente, seja uma pessoa, não é? Acho que se chegasse uma pessoa à tua frente oh, e Pedro, perguntar, não sei porquê. Olha, olha o teu número de cartão de crédito. Tu, tu ficas, foi, fico, claramente, percebo, ficas relutante em dar, não? Uh,
1: Por este exemplo, parece até um bocado estúpido alguém a cair nisto. Uh, mas a verdade é que nós em episódios anteriores. Uh, já falamos de algumas burlas que foram feitas, por exemplo aquela que punham as, uh, ah, as pois, multas pois. No, no carro que diziam se pagarem nos primeiros 5 dias, não é? Exato, ou tem nas desconto. 24 horas tem era desconto. 24 horas, tem 50% de desconto, quer dizer, isso para nós nós vemos até, achamos, é ridículo mas se calhar outra pessoa, noutro contexto qualquer se calhar aflita por ver aquela multa ali se calhar não é assim tão ridículo, né? e a pessoa vai pensar: é pá, se calhar é melhor eu fazer isto. E eu estou a dar o exemplo, atenção, estou a dar o exemplo desta burla, mas online isso pode vir a acontecer, percebes? E quem é que me garante que um assistente não vai depois, se tiver consciência. Quer dizer, no fundo, isso é um bocado estranho, não é? Estar a dizer que um, um assistente teria interesse em enriquecer ou em roubar alguém é um bocado estranho. Mas o que é que me garante que ele também não, ira, não iria fazer isso?
0: Ou seja, aquilo, aquilo que eu dependo mais ou menos da tua conclusão é. É positivo se para a pessoa em questão for positivo. Mas é, é negativo isso, exato. Se, se para a pessoa em questão também for negativo, Sim. não é? Ou seja, depende muito. É muito circunstancial, não é? Exatamente. É isso responde um bocado
1: à tua questão, que era. Hum, imagina como depreender, ou melhor, eu depois até acabei de falar sobre isso, como depreender a partir de uma determinada ação se ela é realmente uma ação positiva ou negativa. E nesse caso eu acho que a avaliação depende muito. Uh, há umas leis espetaculares, que são as leis da Asimov. Não sei se já ouviste falar. Já, já ouvi. As leis da Asimov, basicamente, são leis que têm que ser vistas por ordem porque a terceira lei já uh, só pode ser aplicada se não entrar em conflito com a primeira e com a segunda. Basicamente, são leis que têm que ser aplicadas aos robôs de forma a que eles uh, protejam o ser humano. Mas depois lá está, há muitos casos hipotéticos uh, e casos em que uh, tu não sabes bem o que decidir. Por exemplo, eu já vi alguns casos em que era, por exemplo, imaginemos são casos simples não é que se, acabam por ilustrar uma situação que se calhar na vida real não aconteceria mas explicam bem qual é o problema por trás disto um deles até é o dilema do elétrico já podemos falar daqui a um bocado mas um deles é por exemplo uma linha de caminhos de ferro que tem duas não é duas rotas duas não é duas faixas pronto dois, dois caminhos dois caminhos exatamente uh, tem dois caminhos só que antes de chegar a esses dois caminhos o caminho é único ou seja há ali uma bifurcação em que depois divide em dois caminhos o que é que acontece? Tanto num caminho como no outro, há pessoas a atravessar a linha. E o... imaginemos um sistema de, de inteligência artificial, não é? um sistema que tivesse preparado para aquilo, que teria de decidir, eh, com base, por exemplo, ativar ou desativar uma alavanca, qual da linha é que redirecionaria o comboio, por exemplo, que vem daquela, daquela linha única e para qual delas é que vai. Ou seja, porque ele, tanto num caso como no outro, ele ia vitimar alguém. A questão é... Será que ele escolheria uh, o caminho que vitimasse menos pessoas ou aquele que vitimasse pessoas uh, mais novas, mais velhas? Porque se calhar as mais novas até tinham possibilidade de sobreviver muito hipoteticamente, mas se calhar até tinham, com muito pouca probabilidade, mas tinham. Ou seja, há sempre essas questões e o dilema do elétrico é um deles. Que é, imaginemos que um carro autónomo que é construído enfim, para, para fazer o seu propósito, que é fazer deslocações... Se, uh, se depara com uma situação em que só tem duas opções, ou seja eu costumo dar este exemplo que se calhar é ridículo, mas imagina uma pessoa que vai a 120 na autostrada ou 100 km por hora pronto, já é uma velocidade bastante grande uh, e que vai num carro autónomo, portanto não tem qualquer controle sobre o carro, o carro é que vai uh, a controlar a viagem e que nesse momento há um acidente à frente, algo simples mas que esse carro autónomo só tem duas alternativas ou se envolve num acidente e nesse caso vitimiza uh, as pessoas que estavam nesse acidente, não o ocupante do veículo mas as pessoas que estavam nesse acidente ou desvia-se do acidente mas vai ter outro acidente que vitimiza o ocupante do veículo portanto o que é que ele deverá fazer nessa altura isso é o que se chama o dilema do elétrico eu
0: para, eu para, eu para te ser sincero eu acho que esses dilemas assim são, são demasiado teóricos porque na prática Uh, há coisas que não, as coisas não acontecem assim tão linearmente, estás a ver? Na prática, há, há muitos testes antes das coisas irem para a rua e, e serem, irem para o mercado. Há, há muitos e muitos, muitos testes também de segurança que, que são diretrizes dos, de, dos países e das organizações das várias organizações mundiais que, que têm que e, efetivamente as empresas têm que cumprir aquilo caso queira lançar o seu produto para o mercado. Ou seja, Aquele produto no mercado já é previamente testado uh, antes, antes de, claramente, ser vendido, não é? E utilizado em massa. E acho que nesse tipo de dilemas haverá de certeza algum tipo de sistema de segurança ou algum tipo de sistema de backup, por exemplo. Nem, olha, por exemplo, um, um outro cérebro inteligente, estás a ver? Um outro cérebro que conseguisse decidir que conseguisse por isso. Mas nesse vamos caso ver?
1: tu terias de ter um super cérebro e, e ser. Ou seja, terias sempre dependente N não, de alguém. Não precisava
0: necessariamente ser um, um super cérebro, estás a Mas, por exemplo. Uh, uh, ok. Eu se calhar ia explicar isto em tu, termos informáticos, mas vou tentar explicar isto, isto de outra forma. Mas,
1: a, a tua ideia está presente uh, na base de termos, por exemplo, uma. Neste caso não seria entidade, mas seria um sistema regulador. Era isso? Uh,
0: Olha, olha vou, vou um exemplo prático. Eu, quando, não pude, quando não pude comparecer na, na gravação de um episódio... Olha, ver? esse é um exemplo tu conseguiste, tu, 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 tu conseguiste cobrir e gravar.
1: Eu consegui cobrir está e a gravar.
0: A imagina, imagina o que é. Um dos sistemas não consegue intervir ou não sabe que decisão tomar. Por exemplo, se é o caminho da esquerda ou da direita. Exato. E, o teu, e o teu sistema de backup tem outro tipo de opções e quando o teu sistema principal não consegue... Tomar efetivamente uma decisão, o teu sistema de backup entra, entra em jogo, apresenta uma nova panóplia de, de soluções e, e a partir daí decide qual a melhor solução a
1: e Eu percebo isso, mas imagina, no caso do comboio, acaba por ser sempre. Uh, ok, tu, tu até poderias uh, descarrilar o comboio.
0: E por que não travar o comboio?
1: Lá está essa é a questão, imagina que era um TGB que ia a 250, podia acontecer. Como é que tu irias travar o comboio?
0: Oh, Podias travá-lo, mas ele ia descarrilar
1: Percebes? Essa é a questão Se travasse de forma brusca E se, a dizer, se calhar travões
0: que conseguem Aguentar o tipo de força necessária A travar sim, um, sim, um comboio sim. a 200 está, km por hora Exato, é?
1: mas nós estamos a pensar em situações E eu percebo isso porque Tu estás a tentar arranjar uma situação Que realmente resolvesse isso E esse na realidade seria o objetivo Seria ter um sistema que não tivesse limitado Um conjunto de ações, mas que tivesse a capacidade De decidir naquele momento e de forma teria que ser uma forma rapidíssima, ultra rápida mesmo, uh, decidir até com base em coisas que nunca tenha feito, se calhar, mas que achasse que, ok, se eu fizer isto, isto vai ser bom. Pode ser a primeira vez que eu vou fazer, mas isto vai salvar vidas ou vai, vai evitar um mal maior. Agora a questão é, imaginemos que não existe uma ação, percebes? Que naquele momento ele não podia fa fazer para atrás ao comboio e para andar noutra direção.
0: Ou seja, mas, é, é um deixa, bocado isso. De, ok, mas deixa-me então referir que tu, tu disseste que, por exemplo, ele tinha uma alavanca que escolhia à esquerda ou à direita. ver. Se ele não escolhesse nenhuma. Se ele ficasse é está... só no impasse, Exato. imagino, o tempo vai passando. O comboio continua a andar. Sim, sim, mas não há sempre, para. há
1: sempre uma que é por defeito. Portanto, ele iria para essa. Ou seja, por exemplo, uma das leis da Asimov, aliás, não é só uma, são várias, dizem que aí na ação também conta como uma ação. Ou seja, o tu não fazes nada, o decidires não fazes nada por si só é uma ação. Imagina, se tu ou seja, momento... já, não, já
0: não tens a esquerda nem direita. Não tens, tens a esquerda já tens outra nem terceira direita, opção, que é não escolher nenhuma que, das duas.
1: Exatamente, mas imagina que o defeito era a direita. Tu, ou não escolher nenhuma, era a mesma coisa que tivesses a escolher a direita. E eu percebo que a escolha não era fundamentada porque tu não dizias assim, eu tenho a opção 1 e 2 e vou escolher a 2. Aí nesse caso tu dizias não responder. Mas imagina que o não responder te assumia que a resposta era a 1. Então tu sabias que, independentemente de responderes na 1 ou não responderes, ele ia-te sempre escolher a 1. Percebes? Mas tu és uma pessoa difícil de dar a volta e estás convencido que haveria aí uma solução de comboio, não estás?
0: Não, eu, não sei. Eu, 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 eu não diria que sou uma pessoa difícil de dar a volta, não é? mas eu diria eu diria que sou mais uma pessoa que gosta de explorar todo o tipo de soluções e caminhos possíveis, não é? Dado que é um assunto sensível isto, não é? Também podia vir tipo
1: o Iron Man e pegar no comboio e levá-lo, não é? Ou o Spider-Man. Era bem pensado, o Spider-Man lançava as teias.
0: Exato. Mas imagina, é um assunto sensível, não é? Juntar a artificialidade com a naturalidade, que no fundo é o que a engenharia neuromórfica faz, não é? tentar tentar fundir as duas... É um assunto sensível porque não há muito, não há muito material disto aqui cá fora, como há, por exemplo, material de, de rendimento desportivo, assim, no exemplo, primeiro exemplo que me veio à cabeça. Estás a ver? Não há muito material disso cá, cá fora, da engenharia neuromórfica Sim. e por aí fora. E há uma uhum. área que, apesar dos desenvolvimentos que tem, que tem tido, não são desenvolvimentos que, que sejam 300%, 400% significativos. Tem, tem que ser passo a passo, passo a passo, passo a passo, devagarinho, devagarinho, e, e, é, assim, e é assim que vamos fazer. E é como tu dizes, isto ainda está, está numa fase um bocado embrionária, não é? E, mas, mas penso eu que, que num futuro, não vou dizer a meio prazo, a longo prazo, sendo otimista, não é? Um futuro a longo prazo, acho que, que os desenvolvimentos vão. Vão acontecer, vão, vão surgir coisas novas, uh, nesse aspecto acho que, acho que discordo contigo uh, do, do não haver coisas novas mas melhorarem as que já, que já existem, peço desculpa, acho que irão sempre surgir coisas novas, quer, quer nós queiramos, quer não, uh, a tecnologia, a engenharia e, e por aí fora, e a ciência, a ciência não tem fim, na minha opinião, não é uma coisa que tenha fim, é uma coisa que...
1: Essa fase agora foi profunda, a ciência profunda. não tem fim. Não tem, fim. não tem fim, foi profunda foi profunda Pedro
0: Pá, para, mim, para mim é isso, a ciência não, não tem fim e acho que nunca, nunca vamos saber tudo, haverá sempre algo mais Sim, para isso descobrir é verdade.
1: Mas, mas há uma coisa que nós te... por exemplo, eu sinto isso, a sociedade em geral é que todos os dias infelizmente, por exemplo, e nós estávamos a falar da questão do dilema do elétrico e dos acidentes com carros autónomos, mas todos os dias existem nas estradas, não só em Portugal mas por todo o mundo existem milhares e milhares de acidentes Alguns deles coisas simples, pequenas batidelas, outros, infelizmente, que conduzem à perda de vidas. O que eu sinto é que, por exemplo, quando há é um acidente com um carro autónomo, e é só um, às vezes é um que acontece, sei lá, de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses em testes, eu acho que se faz logo um alarido de tamanho, não é? Porque lá está, lá está, é um acidente com um carro autónomo, então há aquela ideia de ok, nós vamos agora tornar isto algo muito, sei lá, vamos dar muito foco nisto, e e vamos, se calhar, fazer disto o exemplo de... Ah, se calhar nós não devemos implementar uh, já isto enquanto não tivermos tanta, tanta certeza de que não será algo...
0: Sim, mas acho, 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 que, acho que, que isso vai encontro à... Aquela parte que eu disse do, dos testes. Dos testes de segurança. Porque, imagina, uh, acho que o, o ser humano tem, 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 tem muitos defeitos. Todos os, seres humanos, todos os seres humanos têm defeitos, mas o ser humano no, na, na espécie em si tem, tem um defeito que é... Uh, Custar aceitar coisas novas. Estão a dizer. Exato. Custa, eu acho custa que isso, aceitar coisas novas. Isso é uma novas. parte
1: da explicação, mas a outra parte da é é explicação, dão... e Existe. era isso que eu te ia dar fazer a pergunta, desculpa interromper-te, mas era, tu, por exemplo, tu confiarias, agora te dissessem assim, tens aqui um carro, isso, isso parte um bocado também da confiança, não é, não é só questão de aceitar, porque uh, é certo que também houve muitas uh, muitas pessoas que tiveram comportamentos, como se costuma dizer, a velho do restelo, não é que... Como tu bem sabes... Por acaso nunca vi essa expressão. Já ouviste, já. Eu Cá? sei que já ouviste. Nunca ouviste o Velho do Restelo? Não, nunca vi essa expressão. Mas estás a brincar ou estás mesmo a falar a sério? Estou a falar a sério. Estás a falar a sério? Nunca leste li, os Lino,
0: lino. Então, então, nunca li a então obra conheço, completa. Conheço nunca li obra o episódio completa. do Velho
1: do Restelo. Sim, isso também nunca li completo. Mas li os...
0: Não sei, os episódios que se davam dependia do Exato. da professora e, e do programa. Pois. Se calhar a tua professora não, não
1: gostava do Velho do Restelo.
0: Não sei, mas tu tinhas, tinhas episódios que eram opcionais Mas, mas estamos a okay. afastar Eu vou-te explicar estamos rápido afastard. O
1: episódio Velho do Restelo, para te explicar uh, A expressão, era quando Portugal Estava na época dos descobrimentos Basicamente, o Velho do Restelo simbolizava Aquela personalidade que era contra O progresso, contra ah, a procura Ah, ok, já Por isso sei é que já, Quando alguém já, já está -me desse episódio, lembra, 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 sobre sim, algum sim. Progresso, nós dizemos Parece o Velho do Restelo, ou seja, lembra, parece lembra, aquele lembra. que gosta De ficar uh, parado no tempo um, ou seja, que não gosta de desenvolver e o que eu acho é que, por exemplo se tu tivesse essa questão de agora de, de, podias entrar num carro autónomo tu entravas e... ou seja, isso vai, eu acho que isso vai para além do, de, da reticência que tu possas estar isso vai para além de tudo vai, Depende. e entra um bocado com a tua confiança porque é a tua vida que está em risco ou seja, uma coisa é dizer-te assim tens aqui um telemóvel e tu vais confiar que o telemóvel não te está a gravar a voz quando tu não estás a fazer uma chamada e enviá-la para outro sítio qualquer mas tu confias... Mas tu já sabes que isso
0: acontece. Spoilers.
1: Spoiler alert. <risos> não vamos falar disso neste episódio, mas olha que é interessante falarmos depois. Uh, mas a questão é que lá está, mesmo que isso aconteça por algum motivo, mesmo que estejas a ser, uh, a ser alvo de algum tipo de espionagem pelo telemóvel, não é a tua vida que está em risco, a menos que digas alguma coisa que te possa...
0: Sim, exato, dedicar, mas por exemplo, o, os, os telemóveis, como toda a tecnologia, passa por testes. E também passa por testes de segurança. Eu, estás a ver? eu sei que passa... Imagina, imagina, o telemóvel pode explodir enquanto é? estás a falar exato, ao telefone. Exato.
1: E tu tens o... um acidente qualquer, sei mas, lá.
0: Mas agora, imagina, os telemóveis já existem há quanto tempo? Há quanto tempo é que os telemóveis andam neste mundo? Já... Acho que ainda não e, estávamos cá, e, digo, nós. E, e acho que sou sincero, acho que o ser humano já se começa a tornar habituado, estás a ver? habituado aos telemóveis. E há essa questão do hábito já não ser uma coisa nova.
1: Mas a questão é que nós, por exemplo, com os carros autónomos, nós estamos a cortar o hábito à nascença, porque nós estamos não estamos sequer a permitir qualquer tipo de erro. E eu acho que nós entramos numa Depende. fase eu Depende. acho que nós, é Imagina, assim. Imagina, se calhar
0: gerações daqui a 20 anos já... fogo Um carro que se conduz ao volante e se mete mudanças. O que é isto? Que, que velharia é esta? Tá a
1: eu percebo isso. A questão é que eu acho que a sociedade evoluiu de tal forma que nós agora somos mais intransigentes ao erro. Ou seja mesmo em fase de testes, se alguma coisa tem um erro, nós temos tendência a pensar ok, isto não vai ser uma coisa boa porque tu agora é impensável, tu por exemplo entrar numa página da internet e ela demorar mais de um minuto a carregar mas se calhar há 30 anos ela demorava se calhar um dia, se tivesse a quantidade de informação que tem em páginas hoje em dia e eu acho que esse hábito a rapidez e de certa forma ao não ter, haver erros, ao não haver em termos digitais, nenhuma falha assim mais significativa eu acho que leva a crer muitas pessoas que ok, a condução autónoma vai ser mais um exemplo desse ou seja, se há acidentes então se calhar não é bem pensado percebes o que eu estou a dizer?
0: Sim, eu estou eu a perceber o teu ponto de vista João, mas como é que, como mas, é que sim, te também vou... tem a ver com
1: isso, tem a ver com um bocado com a ideia que nós temos de que uma coisa boa é, é preciso ser bem explorada antes de passar à prática, mas também tem essa questão, ou seja, acho que as duas coisas contribuem para uma só finalidade para uma só
0: maneira de ver uh, este futuro. Sim, mas imag imagina, eu acho, eu acho que isso que tu dizes vai também muito ao encontro de das últimas da última sociologia, digamos assim, entre aspas, da, da humanidade, que é a preservação de, das vidas, não só das vidas humanas, não é? Mas como de, de todos os outros seres vivos. E, e eu acho que temos lutado bastante. A sociedade em si, toda a sociedade mundial, tem lutado bastante para a preservação da das vidas, não é? uns mais que outros, mas isso já são outras conversas, não é? Uh, e acho que vai muito ao encontro disso, que, por exemplo, há mais probabilidades de teres um acidente de carro do que o teu telemóvel explodir, certo? Daí a maior preocupação a é teres um sistema autónomo, semi-autónomo, um sistema inteligente, digamos assim, uh, a conduzir o teu carro, mas que seja perfeitamente seguro, porque a probabilidade de acontecer algo que ponha efetivamente, em risco, a vida de, de seres vivos, e neste caso pode ser humanos, mas também pode não ser humanos, não é? É muito maior. Dizer, do que, por exemplo, olha, a bateria do meu telemóvel explodiu enquanto estava na minha mochila. Uh, Lixei uma mochila toda, mas... Pronto, estou vivo. Dizer, ou, olha, a bateria do meu telemóvel está a inchar. Dizer, vai rebentar, ou assim. Rebentou, mas... Tu estás, estás tranquilo agora com um carro. A ver se são sistemas diferentes. Estás, estás, estás a perceber? São sistemas Sim. que... Nem toda a gente tem um carro. Faz um carro Sim. é uma coisa... Ter um carro é uma coisa que é preciso ter habilitações para teres, não é? Tens que ter uma habilitação é... para teres um carro. E um carro... Pá, é uma responsabilidade, estás a ver? É uma responsabilidade que se não cumprires essa responsabilidade, vais ter que responder pela, pelas consequências, não só que podem ser tuas, mas também pelo... pelo que, efetivamente, quando compras o carro, também compras o sistema inteligente que está lá, não é? E Exato é isso. E vais ter responder pela, ou seja, tu agora pelo inteligente. Por,
1: é? Acabaste agora até por fazer uma espécie de explicação de como é que deve ser baseado ou como é que deve ser construído um carro autónomo, porque da mesma forma como tu disseste, o carro acaba por ser apenas o veículo, mas depois quem o conduz e quem o, quem o torna de certa forma ativo, acaba por ser o humano, neste caso seria o agente computacional. Portanto, Uh, a questão é que e eu agora estou -me a lembrar, isto até é outro assunto mas acaba por ser, acho eu, interessante que é a questão de tu podes, por exemplo, quando tens uh, quando tens algoritmos uh, que, imagina, são treinados para um determinado fim, tu podes usar dados que já existem para treiná-lo e, para, e para, de certa forma uh, fazer com que ele aprenda com base no conhecimento que já existe mas por exemplo, no caso da condução autónoma tu não podes fazer isso porque tu não tens um exemplo de condução no mundo. Ou seja, tu, tu não podes escolher simplesmente o melhor piloto de Fórmula 1, nem o melhor de Rally, nem o melhor... Sei lá, não podes escolher se calhar um cidadão comum que nunca teve acidente, uma, um acidente na vida, porque isso é muito subjetivo. Ele se calhar nunca teve um acidente porque se calhar fez poucas viagens, ou mesmo se calhar se fez muitas, uh, se calhar ele até não Mas teve nenhum acidente nos não, 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 não não outros condutores.
0: Exatamente, era isso que eu ia dizer. Ou seja,
1: é isso. no fundo, tu não podes, no, na, na condução autónoma... Uh, tu não podes uh, ensinar uh, de certa forma assim de forma muito simples, não podes ensinar um carro a conduzir com base em todos os condutores que neste momento existem Percebes? é um bocado isso, ou seja, tu tens que no fundo ensinar-lhe os princípios e voltamos novamente em termos de de loop, quase, uh, voltamos outra vez à discussão de, ok, mas quais são as decisões que ele deve tomar e quais são as que são consideradas certas ou erradas. Já sabemos que há umas triviais, que é, se ele vir uma passadeira, a decisão certa é se tiver uma pessoa para atravessar, e ele parar. Pronto, isso é trivial, não é? Mas há outras situações em que tu, se calhar, uh, por exemplo, se estivesse a jogar um videojogo, tu próprio, e se tivesses que decidir, ficarias indeciso, numa situação real, a indecisão pode ser muitas vezes fatal, e isso isso não pode acontecer. Portanto, eu sou a favor, como é óbvio, de toda a testagem possível e de todo o desenvolvimento tecnológico, mas ao mesmo tempo sou uma pessoa que acaba por ser um bocado ponderada, reticente e se calhar conservadora em alguns momentos, porque quando está em causa a vida humana, eu, mesmo gostando da inteligência artificial, mesmo sendo aluno de informática, fico a sempre um bocadinho de, é de pé né? atrás. Não é? E acho que claro. isso fica fica sempre subjacente a qualquer pessoa que, que tenha consciência da sua existência que, que tem que também ter, ter essa preocupação Se o nosso episódio chegassem ao fim, esperamos que tenham gostado, tenham gostado desse lado e que tenha sido mais um
0: tema que tenham ficado a par informados. Deem-nos deem a vossa opinião não só sobre este tipo de episódio, mas também sobre este tema no, no nosso Instagram. Está lá nos links no formulário em tag E já sabem, da nossa parte podem contar com
1: a nossa presença daqui a uma semana com mais um episódio se as vossas sugestões até forem suficientemente boas, até quem sabe poderá ser um episódio especial sobre um desses temas, não é verdade? Pedro? E
0: quem sabe se calhar temos assim um convidado surpresa. E se calhar para temos um convidado surpresa um dos temas também connosco. Quem
1: sabe? Ora, isso, isso é que será, será algo que os nossos ouvintes vão querer de certeza ouvir, portanto fiquem atentos também à nossa página de Instagram que o Pedro já falou. E até para a semana fiquem bem.